0: Hej och välkomna till avsnitt 1628 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast med mig i Ronny Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 950 till och från dyker jag ner i Sverigedemokraternas historia så också i detta avsnitt där jag ger en introduktion till en av Sverigedemokraternas mer framträdande profiler från 1990-talet, Jimmy Vinderskog som var ordförande för Sverigedemokraternas ungdomsförbund mellan 1996 och 2000. Windeskog avled 2017 med samtalen med två personer som kände honom, dels den tidigare Sverigedemokraten Isaac Nygren som lärde känna Windeskog på senare tid, där till Sverigedemokraten Joakim Larsson som var vän med Windeskog sedan tidigt 90-tal, så varmt välkomna till ett nytt avsnitt om Sverigedemokraternas historia. Ja, ni som följer den här podden, ni vet att jag har ett visst amatörintresse för Sverigedemokraternas historia. 2018 så intervjuade jag ju Sverigedemokraternas första partiordförande Anders Klarström, i poddavsnitt 675 från den 15 november 2018. Och Anders Klarström pratade där om sin då nysläppta bok, Prima Victoria, Sverigedemokraterna 1988-1995. Och han berättade om sin resa in i Sverigedemokraterna och sin syn på Sverigedemokraternas historia. 2019 så intervjuade jag Sverigedemokraternas andre partijordförande Mikael Jansson om sin tid som partiledare mellan 1995 och 2005. Och jag har ju också intervjuat ganska regelbundet många liksom, Sverigedemokrater av idag. Men de här två har mest tyngd i förhållande till ST's äldre historia. Och den här äldre historien den diskuteras ju ganska mycket nu på grund av att Sverigedemokraterna har släppt en vitbok som bygger på studier av det tidiga källmaterialet. Och jag anser att eh, Sverigedemokraternas historia är lite för levande för att man bara ska studera källmaterial. Därför att väldigt många av de här som var med och grundade SD, de lever ju fortfarande. Jag menar, 1980-talet är ju inte 1880-talet, utan de flesta lever och eh, man kan intervjua dem, prata om, berätta ut frågetecken och så vidare. Och eh, det är därför jag har intervjuat Klarström och Jansson och jag har samtalat med många andra som var med. I SDs tidiga historia då. Men idag så ska ni få stifta bekantskap med en person som jag inte kan intervjua. Och det är Jimmy Vinderskog som var ordförande för Sverigedemokraternas ungdomsförbund mellan 1996 och år 2000. När Jimmy Åkesson tog över den rollen. Och att jag inte kan intervjua honom det beror på att han avled 2017. Men jag har intervjuat två andra personer som kände honom. Och orsaken till lärintresset för Jimmy Windeskog, det beror på att jag hittade ett intressant klipp av honom där han intervjuades 1996. Han var då 22 år gammal tror jag och hade nyss blivit ordförande för Sverigedemokraternas ungdomsförbund och kan intervjuas och kan göra en klockren analys av ja, samtiden på den tiden. Men det är en lika klockren analys av nu, nutiden, alltså vår tids problem med massinvandring. Så lyssna på det här klippet och bedöm själva, själva om ni tycker att det här är en god analysförmåga eller inte.
1: Men varför är ni så och illa och omtyckta? För det är ni trots allt en väldigt stora grupper.
2: Ja, det är ju etablissemanget har ju bevisligen någonting emot etablissemanget.
1: oss. Etablissemanget?
2: Ja, ledande partier och medier i allmänhet. Skulle jag vilja påstå har väl under alla år bildat oss på ett sätt som vi anser vara ODP. Och svensk inser ju naturligtvis en liten skadad privatuppröve. Men jag tycker inte den är representativ för det svenska folket. Det svenska folket har till största del tröttnat på den fördomsflyktingspolitiken. Flykting, det är upp till oss att göra det för den viktigaste frågan för människor. Och då tror jag att vi i Sverigedemokraterna kan gå väldigt långt.
1: Men just eh, flyktingpolitiken är också, i det viktigaste frågorna, inskrivet i ert program som den viktigaste punkten.
2: Ja. Det är Var,
1: varför är det, det?
2: Ja, i dagsläget som samhället ser ut och Sverige har utvecklats till ett eh, mångkulturellt samhälle, som vi då är motstånd däremot, så är det naturligtvis för, ja i dagsläget, eh, det är den viktigaste punkten. Att, Men varför är ni motståndare? Ja, för att vi anser att det mångkulturella samhället inte för något, någonting gott med sig. Och det har ju visat sig under historien också. Att sådana samhällen har ofta blivit splittrade på med stora sociala klyftor. Vi vill inte ha ett sådant Sverige. Vi vill ha ett eh, Sverige som är homogent. Men det är inte så att, att vi inte ska hjälpa människor från andra länder eller på andra kontinenter. Men vi anser att man ska hjälpa dem på plats.
1: Här står det. u slukar miljarder. Delar av dessa beropps skulle behövas bättre till de sämst ställda svenskarna, barnfamiljer med låga inkomster, bättre
2: skolor, bättre sjukvård etc. Ja, men så man vi, på... från, uh... ja, vi menar inte att man ska
1: avskaffa U
2: U hjälpen helt men som den är idag så är den ju alldeles för hög anser vi. Och om man lyssnar på nationalekonomer som Ferdinand Banks till exempel, han kallar den svenska U hjälpen för den största skandalen i modern svensk historia. Och eh, den är inte speciellt effektiv så den här Ut, Utan istället har det visat sig att länder som inte har tagit emot det och klarat sig många gånger mycket bättre med, än länder som har tagit emot. För att det är eget ansvar. Okej, okay, ni, ni skriver
1: också i ert partiprogram om, en, om den länska kultursvären. Ja. Att det är okej okay med invandrare som kommer därifrån men inte de andra. Ja,
2: det bygger ju på kultur, att det, det mångkulturella samhället, bristerna i det, bygger på att det blir konflikter mellan olika kulturer. Och har man liknande kultur så blir chanserna mindre att man ska få de här konsekvenserna. För vi anser ju inte att Sverige inte ska ta emot en enda människa från, från något annat land. Det, det är inte det vi, vi vill komma. Däremot vill vi ju begränsa det här till den västerländska kulturkrätten.
1: Men vilken är faran? Jag ser inte faran. Faran är när olika
2: grupper helt enkelt kolliderar utav den uh, orsaken att man har en annorlunda grundsyn på saker och ting, som på religion. och man har en annan historia, framförallt kulturen då, men även uh, sätt att uh, bete sig i samhället, hur uh, att staten ska se ut, vad man kan göra mot varandra. Här har vi alltså en konflikt. Och det Men det beror ut... behöver inte
1: vara en konflikt.
2: Hur är det? men man kan ju i och för sig säga det att visst kan, visst kan ett mångkulturellt samhälle säga, vad heter det, klara sig att vi kan klara av att leva med varandra fast vi har de här stora skillnaderna. Men man kan också säga hur går den här en natt jag drömde va? Jag, jag vill sätta det på samma plan faktiskt. För att, gång på gång på gång har det i historien visat sig. Att, eh, det här, att blanda olika eh, kultur, kulturella grupper har fått ödesigade konsekvenser för nationen i frågan. Och jag tycker att eh, USA idag, Turkiet, Israel, och Jugoslavien och även länder som Tyskland, Frankrike, England och, och framförallt Sverige är bra exempel.
1: Men, men det andra jag. Det av det
2: på ja. det är att det finns
1: partier
2: som är. Där. Så du tycker inte att det, det finns en konflikt mellan svenskar och invandrare? Ja, i sådana fall så vill jag påstå att vi inte lever i samma värld. För att eh, om man går ut eh, och ser sig om Sverige så ser man det. Jag ser det ganska klart i alla fall. Och om inte du ser Var? så jag, Var? Var? Att, att det blir en konflikt. Att det blir en intressekonflikt för det första, för den ekonomiska fördelningen. Men, Men även om vi borde ett självständigt samhället, så människor som har helt andra förutsättningar och helt andra grundprinciper kommer, om man har såna här stora eh, flyktingar som vi har haft till Sverige på senare år det, det, det kommer inte på att fungera och eh, jag tycker att det, Sverige har ju utvecklats mer och mer till ett folksamhälle vi har en ekonomi
1: Är det ett invandrarnas fel att Sverige har utvecklat? till ett samhälle.
2: Nej, det vill jag inte säga. Men det är definitivt resultatet av att man eh, försöker bygga ett mångkulturellt samhälle. Det är oftast, eh, ofta, ska jag säga, lika mycket svenskarnas fel att det uppstår konfrontationer och att det uppstår eh, ja, eh, våldstendenser inom samhället. Men samtidigt ska man komma ihåg att invandrarna är kraftigt överrepresenterade i grova våldsbrott och så vidare, som rån, mord, våldtäkt.
1: Men ekonomiskt, anser du att invandrarna är förfördelade?
2: Att de har förmåner med det? De ja, har fler förmåner än vi svenska har. Jag ser inte att de har mindre i vissa delar, kan de naturligtvis ha fler. Men äh, det är ju en väldigt svår <hör> fråga att svara på med tanke på att det är så pass hög arbetslöshet bland invandrarna. Jag, jag tycker att det blir en rätt viss bedömning riktigt. För att äh, som invandrare kan man gå väldigt, väldigt länge arbetslös.
1: Ni säger ju att ni är ett
2: icke-rasistiskt parti. Det
1: är sant. Eh, ni skrev det så här, Lagstiftning, lagstiftningen har hela tiden skärpts från myndigheternas sida för att diskriminera svenskarna.
2: Ja, just det. Ta, då kan man ta lagen om häls mot folkgrupp till exempel. Eh, vi kan inte annat än att se på den lagstiftningen som ett rent skämt för att någon döms för att ha begått häls mot folkgrupp mot svenskar. Och det har ju aldrig hänt, och det troligtvis kommer inte att hända heller. Så det är ju en, den lagen är ju ett typiskt exempel på en diskriminering av svenska. Och samma sak så anser jag att det här om man pratar om... det man
1: finnas många exempel för hela tiden. Det är, är hela tiden.
2: Ja, men invandringskvotering, är också en samma sak. Det är, ju alltså, det är ju diskriminering av svenska. Att man ska kvotera in eh, invandrare på arbetsplatser och på skolor och så vidare. Samma sak det här som vi hade eh, praktikplats för ungdomar. När det gäller svenskar så måste företagarna betala för att, för att ha en sådan, Och men för en invandrare så är den gratis. Men
1: då måste jag fråga dig, varför tror du att invandrare kommer till Sverige?
2: Enligt FNs siffror så är ju ungefär 2,5% riktiga flyktingar och de flyr väl undan, eh, ja de flyr på sitt liv ofta. Men resten måste ju rimligtvis vara ekonomiska flykt. Vilket betyder... Att man helt enkelt byter ställe eller land för att få en högre ekonomisk standard.
1: Man kommer till Sverige för att få det bättre. Ja. Man lämnar sina vänner och släktingar. Ja, släktingar. Det är hemland för att komma till Sverige och ha det bra ja. och leva
2: på... på... Kommer ofta med. Det här är ju svårt, jag kan inte säga att det definitivt är så, men om jag tolkar FNs siffror på vilka som är flyktingar och vilka som inte är flyktingar så har vi alltså ungefär 97% som inte är flyktingar. Och jag kan ju bara spekulera vad de har för motiv. Jag kan ju inte med säkerhet säga att det är så, men däremot kan jag säga att de här inte är flyktingar, enligt FN-kommissionen.
0: Det var alltså Jimmy Vinderskog och jag tyckte att den här analysen var klockren och det väckte mitt intresse för att ja, gräva mig ner mer i Jimmy Vinderskog. Vem han var och hur han tänkte och sådär och det har jag gjort nu genom att läsa hans blogg och genom att läsa skrifter och prata med människor som, som kände honom då och så. Sen var det så att på 1990-talet så hade SD somliga politiska åsikter som man inte längre har idag, det handlade inte om rasbiologi, det handlade inte om nazism, men man var ändå långt utanför mainstream i vissa frågor. Och de tre frågor som jag har kunnat identifiera som även vindeskog, höll fast vid och som var aktuella förresten då men inte är aktuella idag. Det var dels synen på utomeuropeiska adoptioner som Sverigedemokraterna överlag var emot. Jimmy Vinderskog kan var tydligt emot det. Sen var det också synen på att man ville se återvandring av invandrare som hade kommit till Sverige efter 1970- och det var där till att man pratade om ett etniskt homogent Sverige i tidigt 90-tal framförallt. Men Jimmy Vinderskog pratade också om det. Och eh, de sakerna idag framstår ju väldigt eh, kontroversiella, milt sagt. Vill man dra lite hårdare så framstår det rasistiskt. Men eh, man ska komma ihåg att eh, 1990-talet då var Sverige mycket mer etniskt homogent än det är idag. Och faktum är följande att en gång för inte så länge sedan så var hela Europa etniskt vitt homogent och det berodde då inte på att Europa var rasister utan det berodde på att det var en del av Europas historia och eh, i samband med brytningar när man öppnade upp för adoptioner och för massinvandring så förändrades det här och jag personligen tycker att man ska avdramatisera lite grann och inte bara stämpla det som rasism-rasism när man diskuterade det här i någon form av brytskede jag menar, alla förändringar måste diskuteras politiskt och det här var en förändring och det är inte fel att diskutera saker i förändringarna skedde om man idag hade börjat prata om etnisk kommunitet då hade även jag stämplat det som rasism liksom för idag är Sverige inte etniskt kommunent men i den här brytningen ska vi gå från det ena till det andra då tycker jag man ska vara försiktig med sådana stämplar så att jag blir inte liksom superavskräckt av att de pratade så på 90-talet men däremot ska sägas att eh... Det här är inget som SD står för idag utan man har lämnat det, gått vidare. Jimmy Vinderskog, han blev utesluten från Sverigedemokraterna 2005 för att han ihärdigt fortsatte motsätta sig utomeuropeiska adoptioner. Så att, idag så står det i Sverigedemokraternas partiprogram att adopterade med svenska föräldrar, de är svenska precis som om man vore född i Sverige. Och jag själv är adopterad från Indien, jag är född 1979 och på 90-talet var jag tonåring, växte upp i Sverige och såklart då. Så att... Ja, men det är liksom det man kan säga är bagaget från Sverigedemokraterna på den tiden. <hör> men det finns också den här klockrena analysförmågan och det är det som jag på något sätt vill lyfta fram. Jag tycker att man måste liksom, man kan inte bara stirra sig blind på det dåliga. Det kan man såklart om det hade handlat om ren nazism och liknande men i det här fallet gör det inte det. Utan det är värt att också lyfta fram att SD har en röd tråd av en klockren analys av problematiken och baksidorna med massinvandringen. Och en av de bästa analyser jag har sett från den tiden är det här klippet med Jimmy Wind så att, nu ska ni få höra två eh, intervjuer med två personer som kände honom. Jag har ju aldrig träffat honom eller så. Eh, den första som jag tänkte samtala med det är Isak Nygren som lärde känna Jimmy Windeskog i ett senare skede när han inte längre var med i Sverigedemokraterna. Och eh, vi pratar om ja, Isak Nygrens intryck av Windeskog, hans åsikter och hans uteslutning och så vidare. Och därefter en intervju med Joakim Larsson som är Sverigedemokrat och som har känt eller kände Vinderskog ända sedan 1990-talet. Men här de två intervjuerna och sen kommer jag göra några ytterligare reflektioner i slutet av den här podden. Men först intervjun med Isak Nygren. Isak Nygren, välkommen.
3: Ja, tack så mycket.
0: Vi ska prata idag om Sverigedemokraternas historia och en person i Sverigedemokraternas historia som heter eller hette Jimmy Windeskog. Det var en person som du kände och som var en... Ganska central person i Sverigedemokraterna under främst 1990-talet. Han var bland annat ordförande för STU, Sverigedemokraternas ungdomsförbund, mellan 1996 och år 2000. Och det här är en person som jag upptäckte när jag gick igenom det som heter SD-arkivet, en Youtube-kanal. Där det finns massa klipp från eh, ja, Sverigedemokraternas tidiga historia- och eh, jag tyckte att vindeskog verkade vara en skarp person. Alltså en person med djupt intellekt och jag tänkte att det här kan vara intressant. Så att jag började läsa om vindeskog och se klipp om honom och så. Och eh, jag kom fram till att det här är en person som det kan vara intressant att prata om. Och du kände Jimmy Vindeskog personligen. Kan du berätta lite grann om hur ni lärde känna varandra och så?
3: Ja, absolut. Han var ju medlem i SV lång tidigare än vad jag var. Jag var själv medlem i SV
0: 2008 fram till
3: 2011. Och, men vi lärde känna varandra via en gemensam bekant. Och vi var båda väldigt intresserade av eh, SPs riktiga historia och inte den som eh, media har, har skrivit om som inte riktigt stämmer överens med verkligheten alla gånger. Så På eh, så vis lärde jag känna Jimmy Binth i Indiskot. Han eh, tyckte det var kul att unga personer i SP fortfarande var intresserade av SPs historia. Och han hade ju då väldigt mycket att berätta eftersom att han själv var med väldigt mycket under den tiden. Mm.
0: Och eh, precis, Och han, han beskriver sig själv ofta som SDs främsta historiker, alltså den som verkligen kunde SD-historien. Och eh, jag har ju läst Anders Klarströms bok Prima Victoria, det är ju den här boken då från... Anders Klarström var, jag har intervjuat honom också i tidigare avsnitt, han var... Estes första partiordförande och i sin bok Prima Victoria så skriver han så här eh, 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 om ett sommarläger i Dalarna 1994 där han då träffade olika människor. En annan var Jimmy Vinderskog. Jag hade stött på honom redan i samband med Borlänge-demonstrationen i början av året men nu under sommarlägret fick jag chansen att även lära känna honom. Det var en positiv erfarenhet. Han var klippskrak och mycket entusiastisk skriver eh, Klarstom där om, om Vinderskog. Och det är, mm. är antagligen ja, låter det som en, liksom, en beskrivning som, som du också kan liksom, skriva under på.
3: Ja, det kan jag
0: definitivt göra. Ja. Men, men just det här med att, att, han, att han då liksom förklarade att han, han var STS liksom främsta historiker. Eh, var han alltså jag kände ju inte honom men vi kan säga att Jimmy Windeskog avled 2017. Vi kommer komma in på det kanske i slutet av den här podden. Men, men han var verkligen han var kunnig om mest historia, han var insatt och han var Kanske en av de få kvarvarande För Este har ju verkligen sett generationsskiften Och utbytningar och sådär Men en av dem som var med under lång tid Och även var med i princip från början Kan man säga det Ja
3: nästan helt från början Det var, det var ju något efter, Det var rätt som han Gick med, men det, han var ju rätt ung På den
0: tiden När han gick med Han föddes 1974 så att ja Han måste ha varit väldigt ung när han gick med då. Ja det var 90-tal så var riktigt
3: två om jag inte svårt det helt fel.
0: Just det. Och sen för att vara historiker, alltså, det räcker inte med att man har varit med länge. Man måste ju också ha någon slags intresse för historia. Man måste vara lite nördig, man måste ha ett akademiskt intresse för att annars blir man ingen bra historiker. Var han liksom intellektuellt nyfiken?
3: Ja, det var han absolut. Han skrev ju även boken SP tio år. Eller det var han som hade. Hade huvudansvaret över den i alla fall. Sen var det några andra som skrev i den också. Men det var en av de tidigaste SP-böckerna om partiets historia som kom 1998. Som jag tycker är väldigt intressant. Det var, det var väldigt många bilder i den också. Som man får se. Den är ganska ovanlig numera. Men det är inga konstigheter då. Om man, tycker, om man jämför med SP idag så tycker jag inte det var något kontroversiellt
0: Nej. i texten, den boken. Ja, det var intressant att han skrev den också. För jag känner till den nyare. Han har skrivit om sin egen liksom, centrala, centrala roll? Jag har inte läst den. Men, men okej, okay, det var han som skrev den här liksom, tioårsboken också. Alltså.
3: Ja, han, var huvud, han hade huvudet om svaret över den. Mm.
0: Just det. Eh, ja, eh, det var intressant. Och om vi ska gå in på lite grann eh, alltså, hans syn på hur... Media, mainstream media skildrade SD och SDs historia. Vad var den synen? Vad, vad, vad var han kritisk till och så?
3: Ja, det är svårt att säga exakt vad han tyckte och tänkte men eh, han var ju ganska negativ till eh, framställningen av SD som han tyckte den var inte korrekt i hans rögon. Det var ju därför han eh, blev så intresserad av SDs historia ville förmedla den. Jämfört, han var ju ändå med väldigt länge i SPS tidiga historia. Så att han hade ju bra koll om att han satt i partistyrelsen. Han var ju ordförande för ungdomsförbundet och allt möjligt. Så, eh, så klart han ville tycka att eh, det var de negativa skriverierna inte var korrekta. Och det vill han ju då ändra på. Mm.
0: Eh, vad skulle du säga var Vinderskogs egen eh, eget ideologiska bidrag till, till Sverigedemokraterna? Ja, det
3: är svårt att säga, för jag var inte med på den tiden. så att Jag vet inte exakt hur det såg ut då. Men jag vet att man kan säga på den tiden, mellan 1995 fram till 2005, då var det den falang som kallades för Bunkerfalangen som hade makten i partiet. och Han var ju en del av dem och de var ändå måna om att... De ville inkludera alla falanger inom partiet i partistyrelsen för att det skulle bli, bli fredligare inom partiet. Och det var ju en diplomatisk syn på organisationsarbetet. Så att eh, han var ju väldigt tolerant av sig på det
0: sättet. Mm. När det gäller ideologi och sådär så har jag läst lite grann på Jimmy Vinderskogs blogg och jag tycker att han har en intressant, det har ju uppstått en diskussion senare om det som kallas etnopluralism och det kan vi gå in på om en stund men han har en ganska intressant distinktion mellan sin syn på en nation, hur man bygger en nation och den syn som han vänder sig emot och han vänder sig då emot det som kallas för statsnationalism och det innebär alltså att man bygger en nation på idén om att det är staten som ska hålla ihop nationen via en konstitution eller något annat som i USA eller Frankrike alltså lojalitet till staten det är samma sak som att man är en Ja, nationens medborgare och han menar då att Sverige byggt upp mer på idén, inte, inte kanske som en stat utan att nationer bygger på idén om ett folk och eh, då menade han då att det är en folk som bygger en kultur och eh, ja i Sverige så är det liksom ett homogent folk som har byggt den här kulturen, pratar om lite grann jag tycker också att det var, det var rätt intressanta tankar som man hade där
3: mm. Absolut det kan man tycka jag har ju en viss poäng i det med att många länder i Europa har ju ändå byggt upp på ett skål historiskt framförallt när imperierna följde ihop framförallt från 1800-talet och framåt det har ju blivit förändrat nu på senare decennier efter andra, efter andra världskrig så att säga men vi ska pratar om det ibland men det var inget central grej när vi umgicks när vi pratade via internet
0: nej just, det. nej just det jag har bara läst det här på hans blogg, jag kan inte så så mycket egentligen, men, men det var intressant men om du pratar lite mer och berättar lite mer om ert liksom, umgänge, vad ni gjorde du alltså, har ju berättat hur ni lärde känna varandra och så men alltså umgicks ni ofta och sådär och eh, vilka intryck fick du av Jimmy Vinderskog, alltså när ni umgicks av honom som person och sådär
3: Ja nu borde vi lite långt ifrån varandra så vi träffas syns inte så jätteofta men det händer ju när, oftast, när vi väl träffades så träffas vi som en grupp. Det var ett gäng då som alla hade bakgrund i SC. Framförallt på tidig, tidiga historia. och när jag var där då var jag den enda som egentligen inte hade bakgrund till SP på 90-talet som alla andra hade på något sätt. Och eh, det var intressant att höra deras berättelser. För några av dem är ju fortfarande kvar i SP. Än idag. Och
0: har viktiga roller. Ja, oh, just det. Ja... <clears throat> oh. Eh, ja. Eh, men om vi då kommer in på för att det är liksom vi har pratat tidigare också när införda när i intervjun och då sa det ett stort kännetecken för Jimmy Windeskog det var att han var han var en idealist alltså han var idealistisk. Kan du kan du utveckla det?
3: Ja, han trodde ju på och var på det han eh, ville som han trodde på att vägra vika sig. Och ett exempel på det var ju ändå att eh, Långt efter att han lämnade SP och även när han gick med i Nationaldemokraterna eh, han röstade fortfarande på SP i Riksdagsvalet. Även när han var medlem i Nationaldemokraterna. Och att han ändå inte vek sig med arbetslivet. Han var utbildad statsvetare. Och eh, han fick inga jobb. Eh, på grund av sin partihistoria. Eh, och han hade fått höra att det skulle bli lättare om man tog avstånd Från SD och ND Men han vägade göra det mm. Han vägade mot det han på
0: Ja, eh, precis och det, det är många som är liksom teoretiskt sinnade Som läser böcker och så Som blir idealister Och de får ofta den här alltså mentaliteten Att jag viker mig inte utan jag har mina ideal Och ni måste respektera det Han känns som en sån person ganska mycket
3: Ja och det intressanta är intressant att han läste mycket böcker och spel flera böcker faktiskt, mer än två. Och det är en intressant med tanke på att han var ändå dyslektiker. Så att han, han fick ju kämpa med det här men det gick ju till en bra ändå. För att han försökte. Han ville ha kunskap han ville förmedla kunskap. Så att han hade ju det här problemet med dyslexin som han då försöker vinna så gott det gick på grund av sin idealistiska syn.
0: Mm. Eh, det visste jag inte och det, jag menar med tanke på hur väl han skriver, både på sina bloggar och det jag har läst och sådär, hur han uttrycker sig i tal och så, så, det visste jag inte utan det, ja, mer än jag visste. Mm.
3: Ja, han nämnde att, att han var bespektiv.
0: Ja. Mm. Eh, men det som hände i alla fall då, alltså han var ju ordförande för STU eh, där på 90-talet, han efterträdde sedan av Jimmy Åkesson år 2000. Har du någon koll på vad hans primära gärningar var som ledande för STU? För jag har sett en del filmklipp i i Estarkivet då, där Jimmy Windeskog han, han är ofta ute på demonstrationer, och man har ju den här bilden från 90-talet, att det här var liksom och så, men Windeskog ger alltid ett sympatiskt intryck och man, man, han är ju inte den här som går omkring och liksom, nu ska jag slåss och sådär, utan han, han ger ett lugnt intryck, och man ser ju att det här är ju en, det här är en teoretiker, det är ju liksom inte någon liksom gataaktivist som är där ute på, på liksom demonstrationerna eh, så att jag tror att han, ja, mitt intryck av honom, det är väl alltså, han, han ger ett sympatiskt intryck när man ser honom i de äldre videorna.
3: Ja, i och med att jag inte var själva med så är det svårt att ge ett en bra, en bra svar där. Och eh, vad som skiljer honom är när de andra kan jag inte heller svara på egentligen. Av samma skäl att jag, jag var inte med. Nej. Men han var sympatisk. Eh, han hade kunnat få en fin sportkarriär karriär när han valde politiken istället.
0: Hade han, och, hade, ja, hade han några andra intressen? Det här blir lite spretigt i mina frågor. Men hade han några andra intressen än politik? Ja, ishockey. Okej.
3: Okay. Han kunde ha fått vilket, en
0: hockey. Vilket, vilket lag höll han på? Gården. Okej. Okay. Han, 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 han hade kunnat fått en hockeykarriär för det.
3: Ja, han nämner i sin äh, självbiografi att han... Äh, kunde ha med i tv-pucken den här turneringen för 15-åringar och väldigt många går i vitsen vidare till professionella hockeykarriärer men han valde politiken istället för att vara med i tv-pucken
0: Just det. Mm ja Men okej, okay, eh, STU-tiden är kanske svår för dig att prata om Men i alla fall då, han, eh, det som hände med Jimmy Windskog Det var att eh, han skrev ett blogginlägg 2005 Och eh, i det blogginlägget så kritiserade han adoptioner Och det här är ett ämne som vi kanske kan komma in lite grann på och det var ett inlägg som han publicerade på sin blogg den 29 september 2005, rubriken var Tony Wicklander och mångkulturen och Tony Wicklander var då Sverigedemokraternas visordförande och Vinderskog skriver då att det har framkommit att Tony Wicklander har ett adoptivbarn från Indien som Tony Wicklander själv har berättat om och då frågar sig Vinderskog är eh, hur, hur trovärdigt blir det att, att man kämpar mot det mångkulturella samhället när man då har en eh, partiföreträdare i så hög position som har ett adopterat barn, lite så skriver han i alla fall. Och det här blev väldigt, eh, ja, kontroversiellt inom Sverigedemokraterna och det ledde sedan till att han blev utesluten. Han fick ett brev från Björn Söder eh, partisekreteraren där och eh, han skrev också ett svar, Jimmy Vinderskog, ett långt svar på sin blogg om, om sin syn på saker och ting och så. Men han blev utesluten där. Berättade han någonting om dig, om den här liksom, uteslutningsprocessen? Därför att han var ju ändå en person som hade varit medlem i Sverigedemokraterna under väldigt lång tid.
3: Ja, jag har bara vaga minnen. Jag tror han nämnde vid något tillfälle, lite kort bara. Och eh, det mesta är redan känd. Jag tror inte han lade eh, efter. Utöver det som redan är känt så fanns det nog ingenting nytt där. Men eh, det finns ju ett annat svepskäl. Det var ju att han har gjort en eh, Chaplin, eh, imitation som misstolkades gjort som eh, någonting annat. Men eh, det var två år tidigare han blev utsluten. Och det helt plötsligt blev det ett skäl i utslutningen. Det misstolkas som en eh, hitta hälsningar det var det eh, Så att, eh, det var ett svepskäl. I detta fall, för det tog ändå ett par år.
0: Ja, just det. Jag fortsätt. Mm. Men,
3: men han sa inte så mycket om det. Han, han försökte fokusera på framtiden. Nu, nu, tid och
0: framtid. Just det. Eh, för det intressanta är då: det är att han, han skriver liksom i ett brev om olika saker, och sen så skriver han så här: då att. Eh, eh, att han menar då att hans syn på adoptioner för adoptioner är en fråga som har funnits inom SD tidigare också, även på 90-talet där man diskuterar det ganska ingående och det här är något som intresserar mig, delvis för att det själv är adopterad eh, men också för att jag tycker att det är intressant i liksom SDs historia, därför att om man hittar saker som man kan liksom vara kritisk mot idag i efterhand, då är det ju synen på adoption och en del andra saker men det är ju inte nazism och det är liksom inte rasbiologi och sånt, vilket media alltid får framstå som eh, det finns ju inte inom SDs historia skulle jag säga alls men det har ändå funnits vissa av de här liksom betonade på det etniska och eh, synen på adoptioner i synnerhet och eh, skog han skriver så här på sin blogg, ett blogginlägg den 28 oktober 2005, detta säger SDs familjepolitiska handlingsprogram det nuvarande statliga adoptionsstödet ska slopas vid utländska adoptioner och delar av detta bör istället användas till insatser i syfte att ge föräldralösa barn i utlandet en möjlighet att växa upp med en far och mor i sitt eget land eller kulturella närområde. Det sa han då om SDs familjepolitiska handlingsprogram 2005 alltså för väldigt länge sedan. Sen skriver han vidare. Skrivningen är av nuvarande partiledare Jimmy Åkesson som sålde idén med resonemanget om att om man tog bort allt ekonomiskt stöd- för utländska adoptioner- så sätter man praktiken stopp för dem- och detta utan ett förbud som meningsmotståndare kan attackera. Och den slutsatsen är riktig. Så att, det här är också rätt intressant. att Han, han menar då bara att det här, är en, liksom, det här är partiets syn ungefär. Och eh, även Jimmy Åkesson har i, i en mjukare tappning varit inne på den här synen. Därför att vi har diskuterat ganska ingående adoptioner inom partiet. Eh, och han menar att det här är liksom inte ett skäl att bli utesluten. Eh, men du säger alltså att det, det var andra skäl också.
3: Ja, jag tror det här var huvudskälet eh, som gjorde att han ville sluta Men man tog med någonting annat som hände två tidigare som var någon småsak. Mm. Ja, med frågan om det var nog huvudorsaken. Definitivt.
0: Ja, ja. Och jag menar jag kan ju tycka också att att på ett sätt var det bra att han försvann ur partiet Därför att de här åsikterna hade ju inte varit gångbara Jag, menar, jag kan tycka så här när man diskuterar det här i efterhand Jimmy Windersko kan vara, säg, tio år äldre än mig Nästan, jag är för 79 Och många i hans generation, om man säger så De växte upp i ett Sverige som var mycket mer homogent Än det Sverige som kom bara lite senare De flesta som växte upp i Sverige då Alltså majoriteten av de som bodde i Sverige De var svenskar, etniska svenskar, kulturella svenskar och svenskar i alla bemärkelser och jag skulle tro att för en sån generation då var det ju liksom en naturlig fråga adoptioner är det eller inte men 2005 då var adoptioner väl etablerat, det fanns ju många adopterade som helst som växte upp i Sverige jag var en av dem eh, och jag var ju vuxen då till och med, alltså så att jag menar på den tiden när Windeskog drog upp det här, då var det ju helt ut ur tiden. Och jag skulle tro att yngre politiker som Jimmy Åkesson, de förstod det och insåg att det här är något vi måste helt lämna bakom oss. Och Windeskog han ville ändå stå kvar. Vet, nej, men det här är ju våra principer och det här är ju liksom det vi har diskuterat på 90-talet i partiet och så. Och det känns som att här så skär sig lite grann hans... Jag menar... Hans personlighet av att vara idealist, av att liksom ha sina teorier och att hålla fast vid principer, det skar sig lite mer än praktiska verkligheten, skulle jag säga. Det är min bedömning i alla fall av den här situationen som utvecklades, som sedan ledde till hans uteslutning. Skulle du kunna dela den analysen?
3: Ja, vad man kan säga om detta är att eh, han följer partiprogrammet så noggrant han kunde och eh, du citerar lite texter så att jag vet inte vad han verkligen tyckte i här fråga för det här var någonting vi aldrig diskuterade överhuvudtaget för mig är det här en icke-fråga och SP har inte den politiken under den tid jag var medlem med i SP, de hade ingenting att pratade om adoptioner för mig, för mig är det ingen viktig fråga överhuvudtaget där så få en upp. Men eh, hade vi då den en punkt som nämnde adopterade då i partiprogrammet, Så då förstår jag varför han nämnde eh, i de texter eh, han skrev då och uttalande kring detta. Ja. Men eh, jag säger om att det, det var
0: lite ur tiden. Ja, verkligen. Bara alltså för att vara glasklar. Alltså det här är ju en total icke-fråga idag. Det finns inte. Det har ingenting med sån politik att göra idag. Och även när Jimmy Vinderskog stod fast vid den här principen så var det ute. Det är det som jag vill betona här. Ute även i SD. Och det här fasades ut under Jimmy Åkesson vill jag också vara väldigt tydlig med. Väldigt tydligt att, att det försvann. Så att, men, men det jag vill komma åt här det var egentligen att en sån här person som är väldigt intellektuell för det är det jag vill på något sätt betona att han var. Alltså jag är imponerad av hans intellekt när jag ser hans intervjuer, han sätt att föra sig i media han sätt att resonera, det är liksom en intellektuell person som man skulle kunna ha stort nytta av egentligen i vilket parti som helst eh, samtidigt så blir sådana personer också alltså de har en tendens att ibland kunna bli ganska så här låsta eh, just på grund av att de är intellektuella de gillar att hålla fast vid principer och att Vinderskog, han, han, han låste sig fast vid liksom sina egna tankar på ett sätt som gjorde att han kanske inte kunde gå vidare liksom i den här frågan i alla fall. Det, det är lite det jag vill komma åt här.
3: Ja, det är sant. För att, eh, han var ju väldigt engagerad kring SDs frågor och SDs historia ända fram till att han dog. Så att, eh, det här var ju någonting eh, som var en del av hans identitet så att säga. En slags SD-identitet. Han var ju ändå medlem väldigt många år. Så att en dag så var han inte medlem längre och jag tror det, det kan ha påverkat honom ett negativt också. Mm.
0: Eh, det som hände sen då när han eh, lämnade SD och utslöt sig SD det var att han gick med i Nationaldemokraterna. Och det här är ju det här utbrytarpartiet som startades 2001 eh, av Thor som tror jag startade det. Och... Eh, det här partiet, jag vet inte om de började som ett mer uttalat etnopluralistiskt parti eller om det blev och utvecklades med tiden där man då vill se att, alltså man ska dra det väldigt krast. så att då vill man se att olika folk med olika etniciteter och raser lever i olika länder alltså och, så. och ja, jag vet inte hur mycket, hur mycket, när nationaldemokraterna anammade det här eller vilken mån de gjorde, det, jag kan inte så mycket om dem men Jimmy Vinderskog han gick med i det här partiet i alla fall. Eh, Vet du någonting om varför han liksom valde att ta det steget? Ja han ville
3: ju fortfarande vara aktiv i politiken och om jag inte var ett alternativ länge för honom men på grund av att han blev utsluten då fick han ta det i minst dåliga eh, Man får även tänka på jag vet inte exakt när han gick med jag tror det var året efter han blev utsluten om jag minns åtalet 2016 i så fall för att han gick med då, och, eh, men han var aldrig aktiv medlemmar, han var sugade. Men eh, väldigt många känner ju igen varandra, för eh, de som grundade SD, eller jag, ND var ju medlemmar med SD på 90-talet fram till 2001. Då. Och, eh, jag vet inte om ND talade om etnoplarism exakt på 2001, jag tror det kom eh, efter, men eh, de ville betona det mer än vad SD någonsin gjorde. Så att de, var lite, de var ju en radikal palang inom SD. Mm. som då alla lagt fram till nationaldemokraterna. Just det. Mm. Det, var en, det var ett hot mot SD
0: 2002. Men efter det här så slutade det vara ett hot helt och hållet. Mm. Ja, ja verkligen, Nej, men där gjordes ju en tydlig brytning också Det började ju redan under Mikael Jansson När man då bröt med de här falangerna Som sen blev nationaldemokraterna eh, Och sådär Så att, men, men det jag tycker är intressant alltså, Det jag vill komma åt här då det är att Gick Vinderskog med i nationaldemokraterna För att han anammade deras mer tydliga etnopluralism Men lika mer bara för att Jag måste hitta ett annat parti nu när jag inte har ST längre Jag tror han tog det som var minst dåliga Och under många år vi hade
3: en eh, ekonomisk politik som var jag tyckte att den påminner lite av Vänsterpartiet och Vinderskog eh, var ju egentligen en klassisk socialdemokrat egentligen mm. så att eh, jag tror den ekonomiska politiken tilltar honom men just eh, etnaturalismen som det vet jag inte spelar en jättestor roll för honom egentligen
0: även äh, om var emot det heller men det var liksom ingen stor fråga för honom. Det var inte det. För när man pratar idag om sådana saker då är det det man ska liksom fokusera på. Och, så. och man tänker då att alla som är med i en sån rörelse det är liksom den frågan de drivs av. För annars hade de inte varit med. Oavsett om vi säger nationaldemokraterna eller Sverigedemokraterna tillbaka. Det är liksom det som man kan stämpla som rasism. Det är det som lockar dem. Men det är kanske inte alltid det som lockar dem heller.
3: Nej, men man får även komma ihåg. Vinderskog var uttalad nationalist. Om man inte kan vara med i, i hans syn i bästa i nationalistiska partiet och då måste han ta det minst dåliga och då var det bara en del kvar. För eh, han var ju inte nazist. Han var ju för demokrati. Mm. Han var för demokrati och det var därför att han när han satt i SPS, eh, vad heter det? SPS partistyrelse då var han väldigt mån om att inkludera andra falanger i, i styrelsen för att undvika bråk så att säga mm. så att tvådemokraterna var han så att eh, egentligen eh, hans ekonomiska syn var ju till vänster om SD men i övrigt är SP till för låg. en lustig sak är att eh... När Vindesko gick med i Nationaldemokraterna så var det flera personer i ledningen som han har varit med och uteslutit bara några år tidigare.
0: Just det. Och var, var, hur kom det sig?
3: Ja, det är en bra fråga. Men han tyckte väl då att de inte hade det här med SD, får man förmoda. Så att det var lite lustigt att han sedan går med i Nationaldemokraterna. Men det var inte helt. Man kanske hade tänkt sig då när det hände att han skulle hamna i samma parti som de några år senare.
0: Nej, exakt. Men jag, men jag tänker mig att, har det att göra med att, var vindeskogen en del? För som vi var inne på lite grann så, eh, Nationaldemokraterna var ju en utbrytning av Thor Poulson ur Sverigedemokraterna 2001. Och eh, i samband med det så var det ju många utslutningar, alltså med, där man med rätta behövde sluta ut de här människorna från Sverigedemokraterna och klippa bandet tydligt. Eh, var Jimmy vindeskogen en del av att liksom tydligt ta avstånd från det som blev Nationaldemokraterna när han själv var Sverigedemokrat? Jag vet inte exakt detalj här. Jag vet bara att han har sagt det till mig. Att han var med och
3: uteslöt en del personer. Som hamnade i ND. Till exempel de som hamnade i ND. De som grundade det var ju förutom Thor Pålsson Så var det även Anders Sten. Jag tror båda de var i alla fall med och uteslöt. Sen vet jag inte hur många han var med och röstade för uteslutning Och hur många... Av de som man röstar
0: nej till. Det har jag ingen aning om. Nej, men, men det ironiska det är liksom att ett, ett antal i alla fall av de människor som han var med om att utesluta ur SD. De var sen med i Nationaldemokraterna som han själv gick med i. Det är det som är lite kul här. Ja, det, det är lite ironiskt. Och du, du var inne tidigare på att trots att han var med i Nationaldemokraterna så fortsatte han att, att rösta på SD i, ja, i, i valen.
3: Ja. ja, det gjorde han. Det sa han till mig. Jag antog att han skulle rösta på nationaldemokraterna till, till riksdagen. Men det gjorde han inte. Jag vet inte om det var någon som gjorde det överhuvudtaget. Han kan ha röstat på om lokal om det var möjligt. Men eh, annars var det SP som gällde.
0: Och det, jag tycker att det är intressant därför att det visar lite grann. Det finns ju många som har blivit utslutna och resten genom åren. Och många av dem har blivit bittra och liksom sagt att nu, nu hatar SD och sådär. Men Vinderskog blev alltså inte bitter på det sättet. Sen har jag läst, alltså jag har läst jag har in, inför den här intervjun så har jag gått igenom hans sociala medier lite snabbt och sådär. Och jag hittade ett ganska, det här var ett ganska roligt inlägg. eller Ja, det är ganska kul. Han skrev så här: på Facebook den 27 augusti 2016. Och då skrev han då om, han skrev så här Mycket häftigt att en spardomsidol Peter Jezev, Jezevski eh, spelade på SD-festivalen Passande musik också eh, Är jag en på med med Åkesson fick sjunga med Je Jezevski på scen givetvis, men Åkesson har ju ändå snott så mycket från mig, så han kunde gott skäla den upplevelsen också skriver han, och eh, jag läser det här med en humor då liksom, alltså det var ju liksom någon slags att, ah, han har snuvat med på så mycket i Åkesson, men han kan snua med på det här också. Jag tyckte det var lite kul. Men alltså min fråga är, liksom, var han bitter mot SD? Eller mot, mot Jim här för att han har blivit utesluten? Eh. Ja, han var väl lite bitter kan man ju säga. För att eh,
3: de tog från han, eh, hans identitet lite eh, i hans liv. Det blev ju helt annorlunda efter den han SD. Men eh, han kunde hylla Åkesson. Han kunde hylla Söder när han gjorde något bra så att han var inte så här extremt negativ på det här sättet. Det var lite mer chillat som hyllde spår. Sen någonting är perfekt. Och eh, han blev inte han kanske inte uppskatta exakt alla förändringar inom namnets politik, men han förblev ju ändå spele i hjärta tills han dog.
0: Mm. Men, men det här är också nu kommer vi tillbaka lite grann till den här personligheten för det är det som gör att jag finner honom intressant alltså nära akademiker, akademikern som är idealist och som gillar teorier och sådana saker, en sån person kan bli väldigt trej låst i sina idéer vilket ledde till hans uteslutning men det gör också att man blir lojal, därför att då är man lojal till idéer, kanske mer än till personer och mer än till partier, och när han då tyckte att demokraterna har ändå övergripande väldigt bra idéer, så kan jag ändå fortsätta rösta på dem, och liksom, för, liksom se bortom mina egna personliga Liksom, ja, att jag själv känner mig bitter och besviken För att det blev utesluten Men idéerna är ändå bra jag menar, Det är också en del, att kunna göra så är också en konsekvens Av just den här Idealistiska personligheten mm. Det kan jag säga Var, var min egen tanke håller, håller du med om det eller? Tycker du att det skulle ja. stämma på Vindeskog Ja det skulle jag säga Mm. Men okej, okay. han som jag sa, han föddes 1974 och det innebär att han skulle bara vara ja, men snart i 50-årsåldern om man hade levt idag. Men han dog 2017 och det är alldeles svungt för, för att dö när man är, ja, vad nu var då, men inte så gammal. Hur kom det sig att han, att han dog?
3: Eh, vad jag har hört så råkade han ramla ner på ett två, år, två år, när han skulle vara på väg hem eller något och han inte kom upp för den här två avkram och han blev påkörd
0: Okej, okay, så so, okay. ja. Trag, tragisk olycka helt enkelt ja. ja, det var det var tragiskt, men, men så här om vi ska börja av sammanfatta, avrunda lite grann. Ehm, liksom några, har du några ytterligare reflektioner om, om Jimmy Vinderskog?
3: Ja, det, det är svårt Peka ut någonting specifikt. där. Nej, men en, något, äh...
0: något allmänt som du vill berätta eller säga eller sådär, som, som vi kanske inte, som jag har missat i det här samtalet, som du känner att du vill få fram.
3: Ja, jag sa att han var dyslektiker. Det kanske inte var allmänt känt. Han var även vegetarian också. Men äh, vad mer man kan säga, så att säga. Men. Äh, han var väldigt bra på att hitta kontakter. Att han var ju social på det sättet. Och jag vet, många har ju, även folk som inte var med i SP, samtid som han var i fall till exempel. Vi fick ju kontakt att eh, jag var intresserad av SPs historia helt enkelt. Jag köpte ju alla historieböcker SP, som jag bara kunde få. Få tag på och jag tror att var lite åt det här hållet också. Även om han, eh, var, han var ju med väldigt mycket också. Så att, eh, han vill ju då, då kunna jämföra på ett helt annat sätt. Vad som var sant, vad som inte var sant. I mitt fall måste jag fråga folk som var med på den tiden. Vad det är sant, vad det inte är inte sant. Så får jag höra deras åsikter.
0: Mm. Och han hade alltså, trots att han inte var med sig längre, så hade han ändå intresset av att på något sätt värna och liksom problematisera, analysera och liksom diskutera Estes historia. Alltså det intresset behöll han. Ja, det gjorde han. Just det, så att du skulle, du skulle instämma i att han var en av Estes bästa historiker, för nu är det mycket prat, det håller på med vitbok första delen är släppt, jag har läst den, jag har faktiskt inte kollat upp, jag undrar om jag ska kolla det, men så vi pratade om vinderskogsnämns i den där vitboken, jag skulle tro att han gör det, men, eller jag, jag hittar den inte nu, det tar för lång tid, jag får kolla sen, men, men alltså, nu pratas det mycket om Estes historia i alla fall, det var dit jag ville komma, men Eh, en av de främsta alltså, personerna som var med i historien och som var nyfiken på STs historia det var Jimmy Vinderskog så vill man på något sätt få förståelse för historien så är han en av de personer man ja, kanske borde ha liksom, intervjuat lite mer och liksom, samtalat mer eh, med under hans levnad kanske Ja
3: eh, Jag har inte själv lärt den här -boken, men jag kommer definitivt göra det så fort jag får chansen
0: Ja, jag gör det precis och när vi har slutat ska jag kolla upp om han nämns där, jag försöker hitta den jag tror jag laddade ner den men jag hittar den inte nu i mina filer här. men ja, ja nej, men då har vi fört ett intressant samtal om Jimmy Vinderskog en sista chans här alltså är det något mer ytterligare som du skulle vilja säga om honom
3: Ja, han benämnde alla sina vänner som folkkamrater att, men då var det mer på ideologisk plan att alla som är om Sverige är folkkamrater. Ett steg närmare, närmare honom något viktigare än vanlig vän.
0: Just det. Det låter nästan lite marxistiskt och kamrat.
3: Han <laughs> var ju lite socialdemokratisk, alltså lite ekonomiskt vänster var jag. Mm.
0: Ja, ja, intressant. Ja, nej men då så tror jag att vi avslutar det här samtalet. Så tack så mycket för den här informationen om Jimmy Vinderskog, Isak Nygren. Ja, ingen ansvar. Och här följer min andra intervju som är lite kortare kan sägas. Med Sverigedemokraten Joakim Larsson som kände Jimmy Windeskog även på 1990-talet. Joakim Larsson, välkommen. Tack så mycket. Vi ska prata lite grann om den tidiga Sverigedemokratiska historien och en person som heter Jimmy Vinderskog. Du var bekant med honom även i tidig ålder, om jag inte har förstått saken fel.
4: Det stämmer. Jag har tänkt efter nu. Jag tror att jag träffade Jimmy första gången någonstans i april 1996 vid en större demonstration i Stockholm. Och sen så, i och med att vi var ungefär samma ålder, så blev det så att vi höll kontakten och sen jobbade vi sida vid sida i året och
0: umgicks även privat utanför det. Ja, men just det. Hur, hur var den tiden i, i Sverigedemokraterna alltså på tidigt 90-tal och så? Alltså hur upplevdes det från media, från medsamhället och från vänstern, inte minst kanske?
4: Ja, det enklaste sättet att beskriva det tror jag det är nog att säga att Sverigedemokraterna då på många sätt var en underground-rörelse. Eh, vi stod ju utanför det offentliga samtalet egentligen helt. Vi kunde ju inte få in debattartiklar eller något sånt där och... De gånger vi blev omnämnda i medier överhuvudtaget så blev det som det här dolska hotet av mörkermän och ljuset och sånt där. Så att det var ju inte en vanlig politisk rörelse på det sätt som Sverigedemokraterna på många sätt har blivit nu utan det var ju... Det var ett väldigt onda väldigt tid i mitt liv, måste jag säga. Att vara med och dra från början och sen gå hela vägen. Det, man fick vänja sig vid att man var man stod utanför det normala samtalet och de normala politiska förhållandena det, det blev så
0: Var det påfrestande alltså personligt och psykiskt och mentalt alltså att hela tiden vara alltså, utsatt för det här drevet och anklagelser om rasism och hat och såna saker
4: Ja, väldigt mycket så, det måste jag säga De personer som hade svårt för det där de försvann väldigt snabbt och, och det förstår jag ju för att man du utsatt för eh, direkta fysiska attacker och trakasserier och sådär ifrån eh, AFA, främst och andra extremvänstergrupper. Det kunde till exempel vara sten i fönstret eller att man fick sin bil uppbränd eller att någon gjorde klistermärken med ens ansikte på om man var känd utåt och satte upp i ens område och sånt där. Så att, eh, och det är många människor som inte riktigt klarar av sånt. Var du, var du
0: personlig med om något sånt?
4: Ja, jag var med om att bli överfallen, eh, till exempel efter ett torrmöte på Sägerstorg, jag tror det var 1997. Eh, då eh, gick vi i ett bakhåll som eh, extremvänstergruppen hade lagt för oss när vi var på väg från platsen. Eh, och vi blev nedslagna med järnrör och sådär och jag fick själv åka till sjukhus och sys med ett antal stygn i huvudet och sådär. Mm. Och liknande händelser inträffade för många andra också.
0: Just det. Eh, gällande Jimmy Vindeskog så var det en person som jag inte kände alls och sådär utan jag har läst mest i efterhand och jag tyckte att, alltså mitt intryck det var att det var en skärp person, alltså en person med ett intellekt och liksom en intellektuell nyfikenhet som jag fann jättespännande. Kan du berätta lite om honom, alltså som person när du lärde känna honom och eh, ja, vad din uppfattning och så var om honom?
4: Ja, det är precis den uppfattning jag har också. Eh, Jimmy var ju då ledande inom Sverigedemokraternas ungdomsverksamhet när vi träffades. Och jag märkte ju på honom att det här är en person som har ett djupare intresse för politik än det som jag hade sett hos en del gräsrötter innan. Och det gjorde ju då att vi hade en del att prata om när det gäller just politikens utveckling och sådär. Jag tänkte lite grann på den där tiden så här efterhand och Jimmys bakgrund och så. Han kom från ganska enkla förhållanden och hade ingen studievana vad jag vet i släkten överhuvudtaget, så att jag, jag tänker nästan att i en tidigare period i Sveriges historia hade han nog kanske kunnat vara en ganska traditionell socialdemokratisk eh, valarbetare tror jag. Alltså, den unga killen som kommer från enkla förhållanden i ett hem, men på grund tack vare eget läshuvud lyckas ta sig fram och eh, skapa en politisk karriär åt sig själv och sådär. Så, där. så att, eh, det var lite den bakgrunden han hade. Han skrev, han skrev ju en del ideologiska artiklar också åt både Ungdomsförbundets skrifter och även det som han publicerade separat.
0: Vad skulle du säga var hans största bidrag till Sverigedemokraterna där på 90-talet och början av 2000-talet? Ja, och det som det då var det var ju att han faktiskt försökte fördjupa politiken till
4: något djupare än det som den hade förfallit till. Han ville ju igen diskutera principer och ideal och sånt där och komma fram till något som skulle kunna vara ledande för verksamheten på lång sikt. Även om de här diskussionerna kanske inte alltid hade dagspolitisk relevans. Det var inte fråga om utspelspolitik riktigt så, utan mer om ideologiska diskussioner.
0: Mm. Mm. En ganska
4: rolig sak som han publicerade var en skrift som den är väldigt svår att få tag på idag. Den hette Dit älgarna inte längre kan gå. Det var en pastisch kan man säga på Animal Farm som han tyckte mycket om. Och sen har han skrivit om den då till att istället för att kritisera kommunismen så kritiserade den det han betraktade som det, vad ska man kalla det, det antinationalistiska svenska etablissemanget. Fast det var skrivet som en fabel då med djur och lite sånt där. Den var ganska rolig. Jag ska säga att litterärt hade den kanske vissa brister men han var inte så bra som Orwell. Men... Den var ändå väldigt läsvärd tycker
0: mm. ja, ja, jättespännande. Eh, sen var det så här att han blev utesluten 2005 och det som hade förallt det, det var en syn på adoptionsfrågan tror jag. Och det här var något som diskuterades på 90-talet. Eh, kan du berätta lite om vad du minns av det? Om du nu minns så mycket om det? Ja
4: då, eh, för
0: det handlade ju då, precis som du säger,
4: om att han eh, kritiserade en eh, då ledande företrädare för att han hade adoptiv barn. Inte, det var inte en hård kritik, så, utan det var mer en slängig kommentar som han kastade fram, som då den här personen tog väl till av sig av. Och så ledde det då i förlängningen till att Jimmy fick sluta. Och precis som du var inne på så hade ju partiet ett tag en linje där vi tyckte att utlandsadoptioner var en mindre bra idé, eftersom det är välkänt att det finns... Många problem som har uppstått för den gruppen, åtminstone för vissa av dem. Det har skrivits en del böcker om det av företrädare från, egna, för, företrädare från gruppen. Jag tror till exempel att på senare år har Tobias Supernett varit inne på det också. Och det var det här som Jimmy lyfte då, för vi hade släppt det kravet några år innan. Men egentligen, om jag ska vara riktigt ärlig, så tror jag att Jimmy lyfte det där därför att han ville, eh, han ville lämna. Eh, han kastade fram den här... Eh, Eh, anklagelsen som var väl produced, det måste jag säga också jag tyckte därför att han visste att det skulle leda till att han blev sparkad för han hade blivit besviken på partiets utveckling efter att eh, Mikael Jansson lämnade som partiledare och eh, då tyckte han att han lägger fram ett, han kastar ur sig något sånt här och bara förväntar sig att han ska åka ut. Det, mm. Jag tyckte det var dumt av honom som sa till honom också när det hände men det blev precis som han var ute efter.
0: Mm. Eh, jag skulle säga så här bara för att sammanfatta det kort alltså, Jimmy Åkesson har gjort underverk egentligen, när det att föra SD in i liksom, ja, dit SD är nu, liksom ett stort etablerat parti men tycker du ändå att det var någon slags förlust att sådana här personer som Vinderskog som ändå har det här nyfikna intellektet alltså, att de ändå försvinner alltså, Ser du något, eh, på något sätt saknar du den här intellektuella nyfikenheten på något sätt som han ändå hade?
4: Jag tror jag måste skilja på å ena sidan Windischgau-fallet specifikt och den allmänna Allmänna frågan du ställer om ideologiska diskussioner. Om vi tar det andra första, så alltså ideologiska diskussioner. Ja, det där kan jag tycka i viss mån att partiet skulle kunna vara lite bättre på. Vi är framförallt en kampanjorganisation nu, skulle jag säga, för att främja dagspolitiska förslag. Men vi har väl ganska lite av fördjupade diskussioner om vad det är som är syftet med alltihop och varför vi håller på med politik överhuvudtaget. och så där. Det kan jag sakna lite. Vi har inte ska vi säga, en, någon djupare utbildningsverksamhet när det gäller sådana saker för medlemmar i allmänhet. så Det finns inte. Och jag ser väl att Oikos kanske är ett försök att åtgärda det, att komma in på idéutveckling utan att partiet ska behöva hålla i frågan själva. Så att jag hoppas att det utvecklas på ett sätt som gör att man kan åtgärda den här bristen för att även partipolitiska rörelser måste ha någon sorts idéfundament att stå på ytterst i alla fall. Så det var dels det och sen när det gäller Vinderskog personligen. Alltså jag är lite kluven där för vi var ju goda vänner. Och naturligtvis så tycker man ju om att jobba med sina goda vänner. Och där och då när Jimmy gjorde det där. Då tyckte jag att det var väldigt dumt om honom att han borde ha stannat kvar. Men sen fortsatte jag umgås omgås med Jimmy i ganska många år efteråt då. Och då kan jag väl säga att han... Hade nog inte kunnat klara av att fortsätta vara aktiv i SD. Och det har ju då att göra med hans personliga svagheter. Det, det är välkänt för alla som kände Jimmy att de sista åren av sitt liv så blev han ganska svårt alkoholiserad. Det var väldigt sorgligt för oss som umgicks med honom. Och det gjorde ju att det var, blev allt svårare för honom att fungera i samhället. Jag ska inte säga att han det helt, men det påverkade märkbart hans beteende och hans förmåga att uh, uh, kunna ha ett någorlunda normalt liv. Och uh, då han tappade också mer och mer av sin kapacitet att uh, ha de här djupa ideologiska resonemangen. Uh, tyvärr, mm. alltså flaskan tog honom. Det var mm. väldigt sorgligt för alla oss som såg det. Så att det får det som tyder. det turdelande svaret på min fråga. Ja, jag skulle gärna se mer av ideologisk diskussion. Men nej, Jimmy hade förmodligen inte varit man som kunde åtgärda det.
0: Nej, just det. Men det kan ändå vara värt att betona att, alltså, för jag har sett en del videor i sd arkivet när han är, alltså, han är en helt utmärkt analytiker. av, Alltså, man tycker att, jag menar, så här, 26 år senare, att det är klockrent. Hans analyser redan då av invandring, av samhället och så. Så, jag menar, det kan vara värt ändå att komma ihåg att han var en person som, som bidrog med liksom, en stor intellektuell skärpa, i alla fall i sina ljusaste stunder.
4: Ja, och då håller jag med om att så, där tidiga. Jimmys tidiga år i partiet när vi första hade känna varandra uppskattade jag det väldigt mycket och tyckte att han hade framtiden för sig och så. Men eh, ja, det, det blev inte så tyvärr utan eh, hans mående försämrades gradvis i takt med eh, flaskan. Mm. Det är inte unikt heller. Du var ju tidigare inne på det här att det var en hård press på många av oss som var engagerade under den här tiden och en del hanterade det genom att sluta. Men det fanns också de, inte bara Jimmy, som hanterade det genom att börja dricka alldeles mycket. Mm. Eh, väldigt såligt. Det var ganska uppenbart att det handlade om att eh, försöka hantera den yttre press som man utsattes för. Jag tycker att det här blev väldigt uppenbart. Nu har jag ju att har tittat en del på SD-arkivet. Där finns det bland annat ett gammalt tv-inslag från en demonstration i Göteborg med ett program som hette Elbyl som gick då. Och eh, då har reporterna fått följa med Hela vägen från det att vi då, det var jag och Jimmy bland flera andra, som åkte till en demonstration. Och så pratade de med oss under resan, precis innan. De filmade under själva demonstrationen och även efter. Och där lyckas de fånga då ett ögonblick när Jimmy står precis innan det ska börja. Och man ser väldigt tydligt på dem att han är ordentligt skakig. Därför att man, man visste aldrig innan, det var alltid jättespänt innan demonstrationerna började. För det kunde vara helt lugnt, men det kunde också bli väldigt våldsamt. Och anfall och stenkastning och man kunde bli överfallen på vägen tillbaka och sådär. Och just den pressen, den kände vi av alla och eh, även Jimmy gjorde det.
0: Mm, just det. Ja, men det här var jätteintressant ändå att få en tillbakablick så här lite i historien. Så att, eh, jag vill säga tack till dig och Kim Larsson för det här samtalet. Mm, tack så mycket. Det var alltså Joachim Larsson som kände Jimmy Vinderskog och det här inslaget från SVT Elbyll som han berättade om. Eh, här är klippet där Jimmy Vinderskog intervjuas inför den här demonstrationen som Sverigedemokraterna ska hålla då 1996. Och eh, ja, han tillstår själv i det här klippet att han är skärrad. Och eh, efter det här samtalet med SVT så börjar de här... Antifa och liknande Eller AFA som man alltså säger i Sverige då Då börjar skandera och skrika Och eh, på bilderna man kan se På SVT-inslaget här så verkar det som att polisen eh, Griper några av de här AFA-anhängarna Men ett kort klipp Från det inslaget här då
2: eh, De håller på här bakom att göra så Så att det eh, ska vi vara här inom 5-10 minuter Så får vi väl se vad, vad det blir av det här Det ska väl inte vara några problem att genomföra Att möte hoppas jag men det är klart, det är lite spänt. Man hoppas innan. Det är, när man inte riktigt vet vad som ska hända så är det här lugnet innan som kan vara ganska påfrestande. Ibland kan det ju smälla riktigt och ibland händer det precis ingenting. Du ser lite rädd ut. Ja, jag är svårt för såna här grejer faktiskt. Men samtidigt så tycker jag att man måste väl visa att det är trots allt den demokratiska sidan och vi får väl inte vika för några grupperingar som Eventuellt kan vi upp sig idag. Men många
1: tycker ju att ni inte står för någon demokrati.
2: Ja, men då, ty då tyder det på att man inte har läst igenom vad vi står för. för att Vi, vi har val, alltså vi tillsätter våra representanter genom val. Vi förespråkar ju demokratiska val och vi vill ha mer folkomröstningar på lokala plan. Och uh, jag vet inte... Men
1: en grupp i borttagen
2: ur det här. Jo, det är ju sant.
1: Varför ska invandrarna nu?
2: Utan den enda anledningen att ett mångkulturellt samhälle har gång på gång på gång visat sin oförmåga att bli en fungerande samhälle. Jag konstaterar faktum och det här tycker jag är det bästa sättet att lösa situationen. på.
0: Man kan fråga sig vad är Sverigedemokraterna? Det kanske inte är alldeles uppenbart för alla Haken var med tanke på hur vi behandlas i media. Då kan jag väl inledningsvis säga att Sverigedemokraterna är ett demokratiskt, nationellt, mittenparti med ekologisk grundsyn. Och i media så följer vi ofta fram... Det, som inte Annars... det är inte mycket bäst i snyggt
2: Sanningen om invandringen... Ja, det är sant. Ja, det är nog sant. Ja.
1: Och procent av alla innehåller är inte dum kriminella och precis alla brott, absolut ja, ja, bästa brott i Sverige begås i svenska. Och sådana som ni som är fascister, som är ni ställer det. er och demonstrerar, bryter mot lagarna och mot folkgrupp. Det är klart att ni är fascister, vad i helvete
2: annars skulle ni vara?
0: Det var alltså ett klipp med Jimmy Vinderskog från 1996 när de skulle demonstrera. Och det kan noteras här att de som stod för våldshotet här, det var alltså inte Sverigedemokraterna utan det var vänstern, den militanta vänstern. Sverigedemokraterna sprang inte runt på stan och slog ner människor utan det var våldsvänster som betraktade Sverigedemokraterna som fascister. Och därför ansåg sig ha legitimitet att använda mål, våld för att mota fascisterna i grind om man säger så. Så ett kapitelhistoria också över våldsvänsterna som har vunnit i Sverige och som inte är lika stark idag men som definitivt var stark på 90-talet och en stor del av 2000-talet och många Sverigedemokrater har varit med om sådana saker som att ha blivit hotare och drabbade av våld vilket kan noteras då för historien. Några andra reflektioner om det här avsnittet och samtalen om Jimmy Vinderskog. Jag tycker som jag sa inledningsvis att... Vissa saker är inte passande i Sverigedemokraterna idag. Synen på adoption, syden på etnisk pluralism och liknande. Det har inte i ST idag och det finns inte ST idag. Men man måste även avdramatisera det här lite grann och ändå sätta det i sin kontext. Det här det inte om nazism. Det handlade inte om rasbiologi, det handlade inte om fascism, ett fascistiskt icke-demokratiskt styre. Utan man bollade tankar i en tid när massinvandringen var en ny fråga. Sådana som Jimmy Windesko kan vara. Ja, han föddes 74, jag föddes 79, han var alltså ganska några år äldre än jag. Och han tillhörde en generation som... När han växte upp så fanns det inte många invandrare. Det fanns inte jättemånga adopterade. Jag menar, som sagt, jag är fått 79. Jag tillhörde nog en av de tidigaste generationen adopterade i Sverige. Och... Eh, det finns goda skäl att kunna prata om de här frågorna och det fanns definitivt det då och det är det jag tycker man måste förstå så här idag och liksom kunna se saken för vad den var där och då. För det var väldigt mycket svartmålning från den tiden och de som tänker tillbaka på SD idag, vänsterfolk och annat, de... Tänker tillbaka på de nidbilder som de själva matade ut och så fanns då och mest det som ett nazistiskt parti nästan men så var inte fallet och jag tycker att även de här liksom klippen och intervjuerna jag har spelat nu visar det liksom man kan tycka vad man vill säga om mestets politik men det var inte nazism och så det sådär en annan sak som jag tycker att det här visar också det är att partiet utvecklas i den här vitboken som jag nämnde i inledningen så berättades det ju att många människor hade kommit från med bakgrund i Bevara Sverige svenskt. Och många kritiker i sociala medier de senaste dagarna, de har gått ut och skrivit om, de tittad, det här visar verkligen vilket hemskt parti Sverigedemokraterna var där på slutet av 80-talet och 90-talet. Men jag skulle även där vilja säga att även om det fanns vissa enskilda personer som jag skulle säga var rasister på den tiden, som fanns med i partiet, så var det också ett parti som ville röra sig bort. Alltså det var själva grundorsaken till att SD bildades. Man ville inte vara eh, bevara Sverige svensk. Man vill inte vara de här äldre svenska partierna som inte ens var demokratiska, utan man ville skapa ett demokratiskt parti som motsatte sig massinvandring. Så att man vill ju röra sig åt rätt håll. Och i de flesta fall, när folk vill röra sig åt rätt håll, oavsett om det handlar om islamister som avsäger sig radikal islam och sen vill bli demokrativänliga oavsett om det handlar om för detta kommunister som inser att oj vi har varit fel ute nu vill vi arbeta för demokrati så brukar det oftast bejakas av majoritetssamhället och eh, i Sverigedemokraternas tidiga historia så tycker jag att vi tydligen kan se en process jag menar oavsett om vi pratar om Anders Klarström eller andra där de rör sig in i liksom rätt riktning det handlar inte om att nu vill vi starta ett nytt parti för att bevara Sveriges vänst eller liksom komma med nazismen underifrån utan hallar om människor som vi vill hitta något nytt för vi, vi gillar inte det här som finns utan vi vill röra oss rätt i rätt riktning framåt och det är det jag tycker man kan se hos Sverigedemokraterna i dess tidiga historia men i det här ämnet som vi har pratat här alltså adoptioner så tycker jag man kan se det också på 1990-talet då fanns den här diskussionen om icke Europeiska adoptioner, eh, det är ju mycket en icke-fråga idag av den enkla anledningen att eh, det finns mängder av adopterade som har växt upp i Sverige, jag är en av dem och det här är inte en stor fråga för Sverige idag, alltså det finns enorma frågor av mycket större vikt eh, och... Eh, Sverigedemokraterna har rört sig vidare. Jag menar, när Jimmy Vinderskog förfäktade de här åsikterna på 1990-talet och även 2005 när han var utesluten då var den här frågan redan då ut ur tiden, som jag var inne på ett av mina samtalar. Och eh, Jimmy Åkesson tog det vidare och idag så har Sverigedemokraterna alltså inte den synen på saken alls. Så att... Eh, man kan se ett parti som rör sig framåt och det tycker jag också är någonting som missas i de här analyserna som görs av media och liknande. Så att jag hoppas att det här avsnittet har fått ge er en inblick som är kanske lite mer balanserad, inte romantiserande, men inte heller liksom... Svartmålande som mainstreammedia för tillfället är i mångt och mycket när man nu ska beskriva den här äldre historien så att jag hoppas att det här avsnittet var av intresse av för alla er som är intresserade av STs historia och eh, lyssna gärna också på mina tidigare intervjuer med Anders Klarström och Mikael Jansson. Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast som kan stödjas på swishnummer 020 30 28 0, eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Jag vill även mana er som har möjlighet att stödja valfru Ukraina insamling med en gåva. Putin måste besegras och väst segrar om vi bara är uthålliga. Det var allt för den här gången. Stort tack för att ni har lyssnat. Thank you.